0: Hello， 大家好，我是山姆物理教师哦。不知道大家有没有发现我们的前奏音乐换了？那我们希望这个音乐可以让大家比较舒服一点，因为我自己也觉得前几集在啊、呃、跟家长聊天的过程，我自己觉得哎、欸，这个蛮紧张的哈。其实，在录音的过程其实也是啊，我们啊、呃、在事前就要先把这些设备啊都把它处理好啊，然后确定放松心情才录，可是很难哦，因为。很多设备在设定的时候其实很紧张，然后时间又很紧迫，所以我自己觉得，哎、欸，我自己听我这样录音起来都很紧张哦。不过我们今天又要讲的是睡眠，所以在那么紧张的那个录音状况下，可能很难让自己真的聊到比较呃舒适的感觉哦。今天我们要讲的是睡眠问题，其实我本身没有。没有太大的睡眠困困扰，哎，这个很抱歉让大家羡慕。我只要躺到床上不到两到三分钟，我就会睡着。那就算我睡前喝了咖啡，我还是可以睡着。不知道不是比较容易、呃、入睡，还是太疲累的关系。不过呃没有关系、哦。我们今天要讨论的是特殊小朋友的睡眠。我刚也接触到特殊小朋友睡眠的问题的时候是这样，然家长有反映说，哎，小朋友其实很难入睡，或者是半夜我会惊醒，或者是。早上非常早起尤其是脑性麻痹小朋友或者是自闭症的小朋友，都有很多类似这样的问题。那当时也会因为这样的问题一直困扰着我，因为我一直想说，我们有什么样的方法可以去处理像这样的睡眠困扰？比如说，嗯，睡前减少刺激呀、啊，或者是睡觉的时候给他适当的环境，像是白噪音，那给他规律的日常生活。可是其实像这样的模式，我自己觉得。呃，效果有限，所以在那时候在念书的时候，我们就有到亚特兰大那边，刚好是我们那时候刚好参加一个物理治疗的 conference 那。那当那个 con f e r e n c e 就很有趣，因为它会开一到两天的课程。那那时我就是因为这个问题被一直被困扰着，所以当时就有一个课程叫做24小时的摆位。那我当时对这个训这个主题就非常有兴趣，我就想说，到底国外的。治疗师们到底怎么样处理脑心麻痹小朋友的睡眠问题？因为我自己也觉得，嗯，就睡下去就睡着啦，或会有什么样的问题？可是百位要怎么样注重呢？就算百位做得再好，是不是真的真的有效？哈，那当时去上这个课程的时候，我觉得，哎呦，颠覆了我的概念呢、欸，因为它里面强调一个很重要的重点，就是脑心麻痹的小朋友他本身的。身体感觉是有问题的，所以他没有办法像一般人一样。哎，我躺在床上，哎，很舒服，很稳定。他们就算是躺在床上，也会觉得身体很不稳定哦。所以有很多脑心麻痹的小朋友，他们常常会采取趴姿。或是侧卧，让身体的支撑点比较多一点，吼，很很有趣哦。他们用的是支撑点，吼，让身体的关节跟床面支撑，他们反而会觉得比较稳，反而不是用皮肤去跟床面支撑，就像我们躺着的感觉这样子。那当时我就想说，睡眠，嗯，对骨骼肌肉会有什么样的影响吗？比如说像一般成年人，我们就是，哎、欸，可能。特定睡某一个姿势，可能对关节呀、啊、疼痛会有影响。可是脑性麻痹儿童他们睡觉也许也会翻来翻去，或者是身体会动来动去哦。但结果课程上的概念并不是哦。我们在睡觉的时候，其实会有地心引力的影响，我们的肋骨啊，骨骼都会因为地心引力开始慢慢产生一点形变。不过像我们一般人睡觉的时候会翻身，所以这些形变就比较不影响。但是脑性麻痹的儿童、儿童的小朋友，他们比较不一样，他们比较不会去移动自己的身体，所以这个形变就会让他们开始一直被地心引力开始产生变形。那尤其是他有提到，如果你是习惯趴睡或者是侧睡的小朋友，这个变形的程度会越来越严重，跟越来越明显哦。所以他们大致上强调的是平躺睡觉。那那时候我就想说，哎、欸，不对啊，我们一般人睡觉一定会翻身，让自己减压嘛。那脑性麻痹儿童他们如果都是平躺这样睡一个晚上，不就压床？哦？其实不尽然哦，因为他们在睡觉的时候，他们还是会有一些移动，这些移动呢，就会让他们的身体开始产生微量的减压，而不会是固定在同一个定点哦。所以那时我就把这个概念带回来给我的家长。不过另外一个问题又来了哦，要执行上非常的困难。因为它它的摆位是怎么样第一个就是它要有，呃，有点像是梳挡压克力型的梳挡，他们用比较简约的材质，吼，比较轻便可以拿到的，就是像压克力的梳挡，可以挡在小朋友的肋骨端、骨盆端，然后睡觉的时候膝盖下方要垫枕头，那最好是那种山形枕，可以把脚支撑起来，比较好睡觉的这一种。小腿呀、啊、脚踝要支撑，然后整个双臂最好是可以打开，让整个。呃，肋骨是扩张的吼，然后头部的话，如果会明显往哪一边倾倒的话，也要固定起来。等于是小朋友会躺在一个比较呃被良好支撑的位置。那当然，床垫也要特别选吼，就是像一般的床垫，还要再铺一些透气的3 D 三 D 软垫吼，放在床垫下面，然后再铺纸滑垫啊，然后再铺那个一般的床单，小朋友再躺上去这样子。其实蛮复杂的，要铺蛮多东西，而且最重要的是。你要知道小朋友这样睡的姿势是不是正确的，吼，所以要教家长怎么观察。那刚刚讲到，实际上其实是蛮困难的，困难在哪里？第一个，要教家长怎么。观察小朋友睡的是正确的。第二个是小朋友可不可以适应这样的睡姿。有有大部分的家长他们在睡觉的时候、哦，他们在教小朋友做这个睡姿的时候，其实没有办法维持整夜这样的睡。因为台湾有一个问题，就是也不算也不算问题啊，就是、台湾有个现况，就是父母跟小朋友会睡在同一张床。那国外呢，他们小朋友会自己睡在另外一张床，所以他们就可以这样睡到。呃，年纪比较大的样子，可是台湾的小朋友就是会跟家长睡在一起，所以一翻身啊，那个整个百位系统都都乱掉了，所以执行上会有点困难所以一直在想说，这样的方式到底要怎么样让小朋友跟家长可以适应起来哦。所以真的有有位教成功的，就是哎，可能小朋友真的是自己独立睡一张睡个空间，然后家长真的是很有耐心哦，从慢慢从十分钟练啊，十五分钟、二十分钟练到睡过夜。但真的练习成功的个体数不多，哦，不到不超过十个。不过也从这边开始知道，哎，其实特殊小朋友的睡觉确实是需要特殊的指导，而家长也需要特殊的指导，哈，让家长知道怎么帮小朋友，嗯，做白位做睡眠。那因为这样的问题呀，我们就去查了一下文献说，说到底现在，呃，在物理治疗界有没有一些呃学者去讨论一下这些脑心麻痹的小朋友到底怎么去睡觉，而他们的家长状况。的回馈又是怎么样？吼，所以就找了一篇2021年的护士的学者，他们在纽西兰做的一个研究，他们发现其实像脑性麻痹的小朋友，他们的家庭吼。有百分之二十三到四十六的家长回馈，其实家长本身也也有因为这样子产生自己的睡眠问题。那他们也提到有四个最主要遇到小朋友难睡觉的问题。第一个是小朋友第一个很难入睡，第二个睡到半夜常常会醒来，第三个是早起非常早起，有些四点、去五点就起来了。最来是什么？白天其实看起来很疲劳，但晚上其实精神很好的小朋友，这些都有。这是小朋友他们在。啊、呃，睡觉的时候常遇到的一个问题吼。那这边研究里面确实也提到，脑性麻痹儿童相对一般的孩子，真的有睡眠的问题。其中有百分之二十二到百分之三十，就是有难入睡的问题。脑性麻痹儿童大概十九点七 percent 是有早起的问题。所以像这样的状况，确实可以让我们知道，脑性麻痹儿童的小朋友在睡眠上面真的是啊、呃、需要特别训练的吼。那这边又特别做了一个比较深入的比较，他们找了年纪比较大的脑心麻痹小朋友、小朋友跟比较年轻的脑心麻痹儿童小朋友，他们发现其实年纪比较大的脑心麻痹儿童小朋友比较不容易半夜醒来，然可能比较熟悉这个睡眠的姿势，或是比较熟悉这个睡眠的模式，所以半夜会睡得比较好。那他们也比较啦，哎，有没有行走的小朋友跟睡眠有没有关系？他们发现哦，其实没有睡眠的，呃，应该说没有行走的脑性麻痹小朋友，他们在半夜比较容易醒来，半夜比较容易不舒服。他们发现说，哎，有可能是因为疼痛，或者是白天比较疲累的关系哦。那像这样的状况，大概可以让我们知道，嗯，脑性麻痹的儿童小朋友，如果是。没有行走能力的，他们确实半夜也会因为疼痛而不舒服，所以这边就会建议家长，我们要让脑心麻病儿童小朋友，如果半夜要睡得比较好一点，他有提供一些建议。第一个。最好是减少睡前的刺激，比如说光线啊，吼，或是晃动，或者是有一些声音的刺激，吼。有一篇研究也提到，睡前如果让小朋友接触到很多皮肤触觉的刺激，其实会让小朋友睡眠的时间变得比较少，可能比较多刺激感官进来，他比较兴奋，所以睡眠减少一些触觉的刺激和一些。大声听觉的刺激，这是第一个。第二个是睡着的时候做好良好的摆位，良好的摆位可以让小朋友在睡眠的时候做全身性良好的支撑。哦，这边要记得、哦，并不是让小朋友睡在很硬的床垫上，小朋友会比较好睡。建议要让小朋友睡在比较柔软的床垫上，而且是皮肤最好被床垫包覆醒的这一种，他们会支撑的比较好。那更好的话是可以使用摆位系统支撑小朋友的躯干。骨盆、膝盖、脚踝，哦，甚至其他的肩膀啊，跟颈部做好良好支撑，这样比较可以减少小朋友在睡眠的时候出现变形，或是因为睡眠发现哎、欸、身体不稳，开始产生半夜半夜的惊吓或疼痛、抽筋等等的。再来一点，就是开始要教家长怎么让小朋友睡觉。这边指的是要怎么样让家长知道说，哎、欸，怎么样的睡眠。百位对小朋友是好的，那睡眠百位确实是需要训练，需要持之以恒，慢慢的练习，让小朋友可以越睡越久。希望让小朋友熟悉这个模式之后，可以睡到年纪比较大的青少年，或是到成年哦。不然小朋友在早期睡眠没有未教好的话，等到年纪比较大，他开始习惯这种睡眠的模式，可能就比较不容易调整。那既然讲到睡眠的摆位，我们这边就一定要跟大家讲一下，今年二零二三年的五月四号星期四到五月七号的星期日，在台北南港展览馆一楼有台湾辅具暨长期照护大展，那欢迎大家尽量要前往去看一下，今年有什么样新的辅具哦，说不定对睡眠的摆位会有帮助。好，那今天上午好友聊聊就到了节目的尾声，希望大家喜欢今天的内容。我们预计下次会寻找家长来跟大家分享一下自己在照顾特殊小朋友的时候会怎么样去协助小朋友睡眠。那在入睡的时候，什么样是需要特别注意的地方？我们以临床的观点来跟大家分享。那期待大家下次再见，拜拜。